4: 各位听众，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声《魅力中国》节目，我是王珍
5: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，来为您介绍一下今天节目当中为您准备的主要内容
4: 。香港出土宋代古井，证实香港至少有千年历史。四川青川野外再次发现大熊猫。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
5: 。第二届中华戏曲文化艺术节开幕，汉剧《王昭君》上演。中国采风，我们就一起到昭君故里了解。昭君故事
4: ，北极村是中国黑龙江省漠河县最北的村镇，魅力小城。今天继续向北，感受北极村的独特魅力
5: 。从上世纪二十年代在中国萌芽儿童剧，至今已经走过了近一个世纪的历史。魅力中国，今天我们一起来关注儿童剧的发展。
4: 成吉思汗陵坐落在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内的巴音昌呼格草原。中国传奇，我们到巴音昌呼格草原探秘成吉思汗
2: 陵
5: 。魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻点点听
6: 。
5: 魅力新闻点点听的第一站呢，我们首先先到香港港铁沙中线地盘附近呢，是发现了香港自李正居李正屋古墓之后啊，最大批的文物，包括呢宋代千年古井，以及还有两百个考古的遗址，涉及到三千七百件重要的器物。香港的历史学者就认为说，这个发现对于研究香港的历史有非常重大的作用，而有立法会的议员则促请港铁全数的保留地盘内内的文物。那香港。香港历史学者高天强就表示，古井证明香港至少具有千年的历史，并非如英国所说的，在开埠的时候只是一个小渔村啊。认为这次的考古发现对于研究香港历史十分的重要。
4: 我们再来关注一下，近日呢，记者从嘉德方面了解到，经过三天的激烈镜头，中国嘉德香港二零一四春季拍卖会九号以三点四七亿港元收槌。据介绍呢，中国嘉德此次在香港举办的中国二十世纪及当代艺术拍卖专场是第二次，吸引了全球藏家的关注。所推出的三十件作品当中呢，有多件得到了藏家的青睐，场内外是竞争激烈，成交率为百分之九十。嗯
5: 魅力新闻点点听的第二站，一起来到四川。四月十一号的时候，四川青川唐家河保护区发布消息说，该保护区的水池坪保护站的长沟中段竹林当中，发现了一对母子大熊猫。那发现熊猫的时候，成年雌性的大熊猫在树林当中是正在采食竹子，而这个幼崽大熊猫啊，呃，是正在爬在桦树上玩耍。那工作人员根据熊猫的体型、体重、啊。还有现场发现的粪便进行了初步的分析，呃，幼崽大熊猫呢，今年约两岁，毛色光亮，眼睛有神，动作矫捷，健康状况良好，体重在二十六公斤左右，但是性别不详
4: 。魅力新闻点点天的下一站，我们来到上海。十号晚呀，第二十四届上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖演员名单在上戏剧院揭晓。凭借着在《孙悟空三打白骨精中》中的出色表演，浙江绍剧艺术研究院演员刘建阳夺得了本届主角奖的榜首。据介绍呢，刘建阳是一代猴王六龄童的子弟弟子啊，他以扎实的功力、独到的表演、适时适地适情地把握了神气和猴气。那么在绍剧孙悟空。悟空三打白骨精当中呢，演活了孙悟空。此届此外呢，本届的这个上海白玉兰戏剧表演艺术奖上呀，不少地方剧种呢都是收获颇丰，其中呢沪剧成为了最大的赢家。嗯
5: 魅力新闻点点听，下一站我们来到山东，由山东美术馆和台湾长留美术馆联合举办的《千古传奇张大千艺术作品展》，四月十三号将会在济南展出。而本次展览将会展出张大千的九十三幅山水花鸟作品真迹。那今天呢，海关部门也是正式对来自台湾的所有作品开箱验收，我们一起来了解一下。
0: 本次展览将展出张大千自1930年至1982年创作的93幅山水、花鸟、人物和书法精品，其中68幅来自台湾长留美术馆。在海关人员的监督下，今天山东省美术馆的仓库大门的封条被撕开
7: 。我们海关一般来说是要在口岸进行查验的，但是呢，考虑到这批展品的特殊性，啊，那么我们现在派员到现场来进行查验。
0: 封条、签印符合，只是检验的第一步。随着木箱开启，包裹在层层泡沫中的画作总算露出真容。这些大小不一、内容各异的作品，最高单幅价值过亿元，是不是出发前的真迹，还需要更严谨的鉴定？
6: 他这个这幅画，它有一个编号，而且有整个这个画面的图像，然后和他给我们传的这个，我们来核对是不是一致的
0: 。据了解。其中包括大师早期用心传统的成果，也有1 9 5 0至一九六零年代师法自然的力作，更重要的是1970年代以后融汇中西、另创新境的探索，完整呈现了一代大师历年来的风格转变。展出作品皆由台湾长留美术馆征集，其中68幅是该馆馆藏作品，同时搜集了散落收藏在世界各地的大千精品。可以说，此次展出难能可贵的将大师各个时期重量级的作品聚集一堂，机会难得。现在就是他泼墨系列的，这都是他后期创作的，这一些
4: 这一部分呢是很可贵。像有一幅应该是《江山万里图》吧，这一个，这也是他这个水墨当时试验的一个代表
7: 性作品。
0: 目前，所有作品已经验收通过。从四月十三号起，为期一个月的时间里，这些珍贵的书画精品将免费在山东省美术馆展出。
4: 魅力新闻点点听。接下来我们来到天津，作为千年古县，天津的蓟县自古就有这个栽植梨树的传统。由于今年气温偏暖，蓟县的梨花呢是提前半个月就开放了。蓟县山区呢现在成了花的海洋。近日呢，第六届蓟县梨园情旅游文化节正式开幕了。下面我们就跟随记者一起去瞧一瞧
3: 。本届梨园情旅游文化节的举办地——蓟县下营镇团山子梨园，刚刚被评为了中国美丽田园。这里常年生长着两千多棵古梨树，其中树龄最长的两棵酸梨古树，干径达 1.4 米，树龄约450年，是蓟县的古梨树之王。时下，梨园内千树万树梨花竞相绽放，状如花海，游客徜徉其中，闻着沁人的花香，欣赏着落英缤纷的花语，心情自然十分舒畅。几位游客说。我们是从北京来的，蓟县的梨花很美，我觉得很素雅、很干净，在北京没有这么大的，很难得，而且看完以后心情挺舒畅的，心情挺愉悦的，看到梨花挺美的。第一次到这儿来，觉着心情好啊，看见这么一大片花海。本届梨园情旅游文化节将从即日起一直持续到五月二十号，与往届有所不同。今年的旅游文化节期间，还举办了“关注有礼，蓟县旅游微信扫一扫”、“文明旅游，绿色出行”签名活动、“寄州味道，农家美食秀”、“客到我家，游客接待知识竞赛”等多项游客参与性强的活动。其中，“蓟县旅游微信扫一扫”活动准备了许多蓟县著名景区的门票作为奖品，等待游客参加。天津市蓟县旅游局市场科王秀介绍
6: ：微信扫一扫活动的专区叫“扫一扫有礼”，它是我们第六届梨园情旅游文化节的一部分。微信加了关注之后呢，我们旅游局会统一给我们的用户群发一个活动方案。广大用户呢，把这个活动方案转发到咱们的朋友圈里，集赞集够十个赞之后，再把这个截图回复给我们微信平台。四月九号到五月九号之间，每天的前三名都会得到蓟县的各大景区的门票。
4: 好，关注我们本期的中国采风。十号晚的第二届中华戏曲文化艺术节暨百场汉剧青春行系列演出活动在武汉大学开幕了。本届戏曲节呢，以新编历史汉剧《王昭君》拉开了帷幕。那么全剧呢，是保留了陈派的唱腔，音乐、舞美、服装等方面也都精雕细,细琢，充满了诗情画意。
5: 嗯，王昭君名强字昭君，原来呢是汉宫宫女。传说呀，她因为不肯贿赂画工，所以导致是啊，画工在丹青图上作假，因此呢，元帝并不知道她非常非常的漂亮。直到昭君自请嫁匈奴临别的时候，元帝才知道真相。而昭君到了匈奴之后呢，被封为了宁胡阏氏，象征着她将会给匈奴带来和平安宁和兴旺，使匈奴同汉朝和好达半个世纪。而王昭君死后呢，匈奴人民为了呃，修建他的坟墓啊，呃，不仅给他修建了坟墓，而且呢，还奉为了神仙。那今天的中国采风呢，我们要带大家一起到昭君故里去了解一下昭君故事。
4: 《咏怀古迹》杜甫：群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠。独留青冢向黄昏，画图醒时春风面，环佩空归夜月魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论
5: 。王昭君，中国古代著名的四大美女之一。自古以来，有关于他的诗词、绘画、戏剧、传说等等，久传不衰。但是说起王昭君的故乡，知道的人却是寥寥无几，就是史籍上也极少记载，即便有著录，也很含糊。其实，对于昭君故里，唐宋诗人多有吟咏，比如杜甫在《负心行》当中有咏道：“何德北有昭君村？”白居易曾写过《过昭君村》，亦如笔书子生此峡漏村；崔涂则有过昭君故居，不堪逢旧宅，寥落满江滨；苏轼则曾经写过《昭君村》，昭君本楚人，艳色照江水。由此可见，昭君村是切实存在的。据说王昭君出生在著名的长江三峡之中，这里江水湍急，日夜咆哮，两岸悬崖峭壁，怪石嶙峋。而在战国的时候，这里曾经出过一位非常著名的人物，那就是屈原。究竟是怎样的一个地方，走出了这样一位被历史所铭记的传奇女子？从湖北的神农架顺湘西而下，在一个转弯的地方。我们寻到了昭君村和昭君故
6: 里。中华民族和平使者王昭君出生于湖北兴山，以天生丽质选入汉宫，后自愿起行出塞和亲，成为凶汉两个民族的和平友好使者，流芳百世，传为历史佳话。王昭君，名强，字昭君，晋时避司马昭讳，又称明君。约公元前五十三年，出生于湖北省兴山县宝平村，也就是我们现在的昭君村。据宋代《太平寰宇记》记载，兴山县本汉属南郡子归。意思就是说了兴山县在汉朝的时候是属于子归的，所以也有人说王昭君是子归人。三国时其地属吴，至景定永安三年，也就是公元二百六十年。分子归之北界，立为新山县，所以王昭君就是我们新山人了。好，大家看一下这张地图，它是被称为“美人之乡”的新山县地形图。不知各位是否发现，从侧面观看，这幅图呢，极像一个美女的侧脸头像。大家看一下美女的上额、鼻梁、下额，美女的发髻，嗯、发挥一下大家想象力，还是很像的。然后贯穿美女发髻的这条河流了，就是我县著名的湘西河，它的源头在神农架。大家看见了这里的高阳镇，就是我们以前的老县城，但是由于三峡溪水,水，水位上升将此城淹没，就迁址到了现在的新山古夫镇。我们现在位于昭君寨这个地方。然后这边的高阳老城呢，就是我们以前的呃高阳老城的这个旧照片，还是很漂亮的。这边的昭君宅呢，是我们昭君宅的一个全景图片。汉昭君王强故里碑呢，它立于大清光绪十二年正月吉日，在下面的旅游广场上呢，大家可以看见。我们既然来到了这么美丽的新山，大家一定很好奇新山这个地名因什么而来呢？青山因环一街山，限制兴起于群山之中而得名。一条清澈的溪河蜿蜒其间。据唐代张泌的《庄楼记》记载，昭君名水而居，恒于西中浣手，溪水浸乡，故名香溪。当代国学大师郭沫若过西陵峡诗曰：“子规声寄锁猿长，峡到西陵其魂亡。曲子衣冠犹有,有种，名妃脂粉尚留香。”这方灵山秀水不仅孕育了伟大的爱国诗人屈原，同时也孕育了民族和平使者王昭君。
5: 群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。这句话就是杜甫对于昭君村的描写了。千百年来，名山大川的绿荫里，穿过历史的烟云。而令人称奇的是，今天在昭君村，依然还保存着西汉时期的生活习俗和劳作方式，被专家学者誉为绝无仅有的汉代历史文化景观。今天在昭君村，至今仍然保存着昭君居的昭君宅、昭君汲水的楠木井等古迹，并且新建了昭君纪念馆、昭君文物陈列室等景
6: 点。好，大家现在看见的这尊。昭君雕像呢，它连体通高三点三米，重三点三吨。依喻为王昭君于公元前三十三年出塞和亲，是由内蒙古著名雕塑家张恒先生精心设计雕刻而成。张恒先生为了塑造好这尊雕像呢，曾数次来到昭君村采风，其后共花了五年时间，于公元一九八六年雕刻完成。同年十一月，蕴含着内蒙古深情厚谊的这尊雕像，从内蒙古呼和浩特市出发，沿着王昭君当年出塞之路运抵昭君故里，青山县人民政政府了在此举行了隆重的雕像安放仪式，由此了开启了蒙汉团结的新篇章。根据《汉书》和《后汉书》的记载，昭
5: 君出生梁家子。那究竟什么是梁家子？内蒙古大学教授马毅说
2: ：“汉代的人对梁家子有解释，就是。”出身不是是呃商人，不是医生，不是巫，就是那个那个降神的巫，也不是百工，就是不是手工业手工艺人。我们除此而外，啊，所有的好人家的孩子，小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
5: 魅力小城，今天呢，我们要继续的和大家感受北极村啊。北极村呢是中国黑龙江省漠河县最北的村镇，同时呢也是中国最北的村镇啊。而现在北极村其实也是我国唯一观测北极光的一个最佳地点了。而中国北方第一哨北极哨所呢，也是位于北极村。在昨天的节目当中呢，我们也是跟随着记者呃，先逛了一下北极村。呃，不知道王真感觉怎么样？嗯
4: 、呃，真的很非常神奇。这个充满魅力的这个小镇，可以可以这么说
5: 。嗯，呃，所以说呢，在我们国家呀，这个最北到了漠河，嗯、比如说最南到了海南岛啊，呃，我们在节目当中都给大家介绍过、啊，的,的确每一个地方都有自己的魅力。那么现在在北极村，呃，如果到那去旅游，会不会人很多，是什么样子呢？接下来我们就继续跟随记者来了解。
2: 现在有越来越多的人到北极村去找北，尤其是在过年的时候，很多人会选择去那里过年，因为人们都说北方的年味儿足。说起北极村的特色，这里我向您推荐黑龙江电视台记者安飞的亲身之旅，他会带我们全方位去感受一下。
1: 漠河县境内的北极村位于北纬五十三度，是中国最北的居民点，也是中国名副其实的北极。夏季这里是观赏夏至极昼现象和北极光的最好的地点。不过到了冬季，这里最著名的就是寒冷。这个人口只有一千人的小镇，年平均气温只有五摄氏度，有八个半月是全国最冷的地方。零下四十度一出来那是什么感觉？啊、哦，一出来，让你们话说。瘦瘦的，贼冷贼冷的。<笑>北极村最吸引游客的地方是这里，任何一个地方都可以叫做中国最北端。除了中国北极点，还有最北的邮局、最北的学校、最北的供销社、最北的乡政府和专家通过经纬度测定的中国最北一家。每一个地方都够您玩上好一阵儿的。还有就是这环绕着北极村的黑龙江。尽管隆冬时节冰冻三尺，可雄浑壮阔的江面还是充满着无穷的吸引力。它有江世界奖，所以您坐着爬犁在江面上，可能一不小心就有可能出国了。不过这还真挺有意思的。接着咱们兜一圈吧，来走吧，嗯、快点快点，啊，哦哦、快走，哇、啊，传说中的人拉爬犁啊，喜<笑>马拉雅的好玩的。随便出国当然不可能，不过快乐是没有国界的。我们好像回到了无忧无虑的童年。别光顾着玩，我们继续一路向北，最期待的地点就在眼前了。东京一百二十二度，北纬五十三度，我在中国的最北端。我们一路向北，现在终于找到中国的北极点了。来到了北极沙洲，已经到了北极村的最北边了。从这里可以眺望到北极村与界江中心的最北疆域。来过这里，相信您也会和我一样，找到心灵的归宿，找到常在梦境中的故乡
0: 。
1: 在北极村出生的女作家池子建有一篇成名作叫《北极村童话》，里面浪漫的描写让很多人记住了这个浪漫的小山村。现在呢，北极村的童话色彩又增加了几分，还带上了点儿异域风情。不信，我带您去看一看。北极圣诞村是由英国工程设计院设计，园内用雪四万立方米，风格以欧式风情为主。游客可以在雪雕酒吧里把酒言欢，登上欧式雪堡体验雪滑梯的乐趣，或者干脆加入泼雪游戏或雪地篝火晚会，在天寒地冻中感受冰雪豪情
2: 。北极村于一九九七年开辟为北极村旅游风景区。成为全国最北的旅游景区，它古风淳朴、静谧清新、乡土气息浓郁，植被和生态环境保存完好。每当夏至前后极昼发生时，午夜向北眺望，天空泛白，像傍晚又像黎明。人们在室外可以下棋、打篮球。如果您幸运的话，可以看到气势恢宏、绚丽多彩的北极光。烟波浩渺的黑龙江从村边流过，江里盛产哲罗、细鳞、重唇、黄鱼等珍贵冷水鱼，用江水炖江鱼，其味之鲜，其情之美，可以说无与伦比。还可以用丝网挂鱼，江边垂钓，其乐无穷。冬季在冰封的江面上凿开坚冰。用铁丝从冰眼里拽出一条条鲜鱼，更是增添了北国的情趣。说起鱼好吃，还得多多感谢黑龙江，这条江里的鱼的确味美。下面的时间，我们还是跟随黑龙江电视台记者安飞去黑龙江的源头去探索探索。
1: 黑龙江全长四千三百七十公里，是世界上最长的界河，是我国仅次于长江和黄河的第三大河。由于受到人类的干预较少，黑龙江是世界上为数不多的还保存着一些原始味道的河流。乘坐快艇游览黑龙江，真的有一种恍如仙境的感觉。黑龙江在古代被称为黑水，是因为它的水色墨黑而得名。那真正的泛舟于江上呢，激起的浪花都是青白色的。不过最吸引人的呢是神州龙江源，它仿佛从远古而来，大江蜿蜒如龙，又奔腾而去。端坐在黑龙江源头的洛谷河村是一个很小的边境村落，它的西面是内蒙古自治区，北面江对岸就是俄罗斯。洛古河村的人们世世代代都把捕鱼作为主业，经常是清晨起来去撒网，晚上归来鱼满仓。从源头缓缓而来，黑龙江水流淌到北极村段，显得那样轻柔和含情脉脉。波光粼粼的江水缓缓而下，清澈见底，映衬着对岸像油画一般的山色。在这样的环境中，你会觉得人在画中游。极昼极夜，北极光，神秘源头，黑龙江，茫茫林海，雪故乡，最冷最美最北方。正是这样的宣传，让很多外地人认识了北极村，并吸引他们来到中国版图最北端，走进大兴安岭原始森林的尽头
0: 。我们到这儿来，就是来找北，来感受这种大自然、这种田园风光的。所以到这里边，感觉这里边很美，到处都是山水森林。它呼吸到了新鲜的空气
1: 。走进北极村，一个极具北方特色、静谧安静的小村落逐渐映入眼帘。这里的房屋呢非常有特点，都是用木头建筑起来的，叫做木刻楞。那么它呢都是用整根整根的原木横卧起来，互相刻楞，没有柱脚，留出了窗户。那在这样的房屋当中居住呢，您会觉得和自然是那么的贴近，就好像呼吸着从自然当中而来的原始气息。穆克楞建筑里最有名的应该算旅馆，中国最北一家。它的位置是专家通过经纬度测定验证的，现在已经成为北极村的一个标志性建筑
4: 。现在特别火，现在是旅游旺季，那个客人提前预定得提前半个月，或者提前一个月提前预定
1: 。近代史上，漠河之所以被人记住，首先是因为它的地缘优势，此外就是因为金子。在北极村通往漠河县城的途中，就有有关金字的记忆。有一个地方一定不能不提，这里就是胭脂沟
2: 。要是拿了木
1: ,木板，然后钉成个六槽，钉成六槽呢，然后底下铺上毛毡，然后再钉一个木头楞，像台阶这个木头楞，然后放到顶上，然后往上浇那个咱们金矿那个砂石料，然后再搁人工呢往上浇水，然后冲下来的是料，然
5: 后落到那个六槽里的是黄金。
2: 神奇的北极光到底是什么原因形成的呢？这里还有一个美丽的传说，在黑龙江边上住着一对老夫妇，与专门负责为西王母取水的七个小侍女——赤霞、成恋、黄衣、绿玉、蓝裳、青泥、紫露之间发生的一段美丽的传说。据说每年夏至这一天的晚上。北极村的人们经常能够看到飘舞于天空中的七条彩带，也就是所谓的北极光。人们说那是西王母的七个侍女又回来看望他们的爹娘来了。人们为了纪念他们，每年夏至这一天，这里较别的地方多出了一个节日，叫做夏至节。按照北极光的习俗，这一天人们都会自发地来到黑龙江边，点起篝火。边跳舞边等待北极光的出现，哪怕年年当地人都见不到北极光，但是人们也仍然会到黑龙江边来虔诚的等待女儿们回家。北极村的传说不止有一个，还有好多个。我再给您讲讲关于元宝山的传说。当地有一座山，被人们称为元宝山。这是一座常有奇怪现象发生的山，从它的外形来看，非常像一个巨大的金果子。听当地的村民讲，近几年这座山在近午夜的时候呢，半山腰经常会有火光显出，就像是人们隆起的大堆篝火一样。有好事的人第二天去那里，却什么痕迹也找不到了。再有就是夏天从北极村向这里看。如果在半山腰出现了浓雾，那么第二天保准会下雨。还有就是，漠河发现的第一块金子就是从这元宝山的南沟当中发现的。因此，许多北极村的老人都认为这元宝山有非常好的风水。关于这座元宝山，还有许多扑朔迷离的传奇。
5: 刚刚呢，我们是跟随着记者一路向北，到了最中国的最北端——嗯、北极村，极村也知道现在真的有很多人到那里去找北啊。嗯、所以，如果大家感兴趣，也可以从南方哎上到北方来，一起到北极村去找北。好了，那接下来节目会进入到半点的广告和宣传，在这之后也欢迎您继续锁定《美丽中国》。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
2: 《魅力中国》，《魅力中国》，聆听一小时，感受全中国，
5: 感受全中国。
4: 各位听众，欢迎您继续收听由中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是王震
5: 。各位好，我是宋雪。《魅力中国》的下半时段，您将会听到以下内容
4: ：从上个世纪二十年代在中国萌芽，儿童剧至今已经走过了近一个世纪的历程。《魅力中国》，今天我们一起关注儿童剧的发展。
5: 成吉思汗陵坐落在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内的巴音昌呼格草原。那中国传奇，我们呢就一起到巴音昌呼格草原来探秘成吉思汗陵
8: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
5: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
8: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
6: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
8: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
6: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
8: ，魅力中国，风景如画。
5: 魅力中国，那接下来呢？我们要一起来关注一下儿童剧啊。嗯、那从上个世纪二十年代在中国萌芽，其实儿童剧至今已经走进了走了近一个世纪的历程啊。比如说《小小画家》《马兰花》《报童》等等剧目，都是承载了一代人的集体记忆。近年来呢，随着市场啊、评价、创意等因素的影响，有评论呢曾经非常尖锐地指出说，儿童剧最好的时光已经过去了。呃，我觉得这个可能会是因为说，呃，很难再有非常非。非常著名，或者像刚才我们提到的几部一样，嗯、给大家留下深刻印象的儿童剧，童剧嗯，对，的确是这样啊。呃，王震刚才也在聊说，呃，小的时候一看儿童剧的时候就很开心，
4: 对，非常非常的高兴。当时记得是上小学的时候，当时呢是老师们就是学校组织我们一起去的，一往往都是在下午的时候，嗯、上午的时候我们上完课，中午简单的吃一点饭，我们下午就集体去看儿童剧，嗯、当时特别特别的开心，因为觉得整个一个下午都会在欢笑之声之中度过哈，啊、嗯呃，而且呢，呃，那个往往。演员的表演会给当时你是童年的你留下很深刻的印象。印象对，对没
5: 错是这样。而且儿童剧其实说实话，我觉得也挺难的，嗯、因为你演给小朋友，呃，有的时候你在剧场就会发现，能够让这些小朋友安安静静的坐在那儿，简直就是一件巨难无比的事情。往往时候
4: 小朋友都好动啊，<笑>对,对
5: 屁股坐不稳，小嘴闲不住啊，嗯、等等等等。那现在儿童剧的发展，呃，究竟怎么样呢？嗯、我们选一个点啊，比如说。在今年，呃，应该说是去年农历春节前，嗯嗯、儿童剧《雪童》就在乌鲁木齐进行了演出。嗯、那和以往的儿童剧不同的是呢，这一次演出季当中啊，有七部儿童剧，风格迥异，寓意不同，它可以满足不同年龄段小朋友的心场的需求。哎、那么这个演出效果怎么样？小朋友们到底喜欢不喜欢呢？接下来我们就一起呢，和新疆台的记者来聆听小小儿童剧做出大市场。
9: 中国农历马年春节前夕，儿童剧《雪童》正在新疆乌鲁木齐青少年宫进行演出。乌鲁木齐市第一小学七岁的赵子月在这部贺岁剧中饰演小雪童。一个多小时的演出下来，小姑娘虽然累得满头大汗，但言语间掩饰不住内心的快乐
5: 。我特别喜欢看儿童剧，《迷宫》《安徒生》白拉拉《巴啦啦小魔仙》，还有《红孩子》，我都看过。但是这次是第一次站在舞台上给大家表演，虽然排练的时
1: 候有点辛苦，但是我还是觉得挺开心的
9: 。这是自二零一三年十月二十五号开始，并持续上演到二零一四年六一期间的《益同乐儿童成长演出季》演出的一部分。在这九个月期间。乌鲁木齐京演儿艺联合剧院有限公司将北京儿童艺术剧院的七部经典原创儿童剧进行集中展演，这在乌鲁木齐市也是首次。以往乌鲁木齐演出的儿童剧大多适合幼儿园小朋友和小学的低年级学生，适合小学中高年级以及以上的小朋友看的极少。但此次演出季的七部儿童剧风格各异，寓意不同，有大型魔幻剧、音乐互动剧、写实主义励志剧、人偶儿童剧、浪漫主义音乐剧、童话剧等多种类型，能满足不同年龄段小朋友的欣赏需求。所以，并没有出现以往演儿童剧免费给家长孩子发票，作为仍空着一半的现象。家长们开始掏钱买票，甚至买不上票。还有越来越多的家长鼓励孩子积极参与到剧目的演出。这个冬季，新疆儿童剧开始慢慢火起来。在《雪桐》这部剧中，除了赵子越，还有其他不少群众小演员参演，他们都是主动报名，经过层层面试选拔出来的。儿童剧你看起来好像很好吃。导演李敏从以前的观众小
3: 观众，单纯从观剧的角度。然后到走上舞台来参与我们的演出，作为我们的一个角色，首先就是对我们观众，也是对儿童剧的一个认可。同时，他们的参演能够吸引更多的家庭来认识儿童剧，也能够加入到排演儿童剧的团队中来。作为贺岁儿童剧演出的《
9: 雪童》，讲述的是天山深处的森林里，原本纯真聪明的雪童，在爷爷奶奶的溺爱下变得任性自私，小伙伴雪莲花、薰衣草、小种子、小骏马等都离他而去。在雪童终于明白什么是爱之后，换回春天，融化自己的故事。当剧场中飘起清凉的雪花，雪童突然出现在观众席，让现场的小朋友兴奋不已。七岁的贺景浩一脸兴奋地说
2: ：“当我看见雪花落下来的时候，感觉我在北极一样。我觉得太好玩了，特别开心。
9: ”台上小演员和台下小观众的互动也感染了家长们。开始，孩子们的欢呼声、掌声充满整个剧场，羞涩的家长并不参与。随着故事的发展，剧中人物与观众频繁互动。家长们的热情也被点燃，他们和孩子一起回答问题，一起欢呼起立，一起流泪伤心。在带孩子看完儿童成长演出季第一场演出《迷宫》后，刘云给孩子立刻办理了一张九千元的终身会员卡。也就是说，只要是乌鲁木齐京演儿意联合剧院有限公司的儿童剧，孩子都能去看。并且能一直看到十四岁。他认为儿童剧教育的不光是孩子，大人在陪伴孩子看剧时也是一种学习过程。他决定要让孩子看完儿童剧演出季所有
3: 的演出。这次儿童剧大多数演的都是大人，但是孩子也能看懂剧情。我家孩子已经看了第五场了，每次看完以后都特别激动。我觉得看完这些儿童剧以后，孩子成长了，觉得比我们平常给他们讲一
9: 些大道理都有用。随着儿童剧市场的渐热，近年来乌鲁木齐市儿童艺术剧团也为孩子们创作了大量寓教于乐的舞台剧目，如根据《小学生守则》创作的《好伙伴之歌》，描写团结友爱的小白兔，展现浓郁亲情的姐弟情深等。二零一二年首届儿童剧展演月成功举办，儿童剧《小白兔》的演出甚至超过百场。原创剧目《阳光少年》在第七届全国儿童剧优秀剧目参演评比中，一举获得优秀剧目奖、优秀演出奖和个人表演奖三项大奖。在艺术剧院副书记高雪梅看来，新疆的儿童剧市场的变热，跟儿童剧本身的特质有很大的关系。他说：“儿童剧通过鲜明的形象与活泼明快的情节，向孩子们剖析严肃的主题，培养儿童的创造精神，发展他们的想象力，从而使他们的思维能力得到锻炼，唤起他们的求知欲，尽进们正确地认识现实世界与周围事物。在巩固孩子既有道德感的同时，也
3: 获得了家长的认可。儿童剧在未成年人教育领域有着积极的作用。”对孩子的教育呢，引导立竿见影；同时呢，儿童剧呢，在孩子成长过程中呢，起着潜移默化的作用，是不可忽视的。现在呢，越来越多的家长更看重于娱教娱乐，所以愿意呢带着孩子去消费、看儿童剧。这样呢，我们儿童剧的市场就慢慢的培养起来了。在
9: 儿童剧特殊作业演出期间，门票一票难求。儿童剧《小鸡普变变变》遍遍遍演出时出现了三代人一起看剧的现象，还有家长带着孩子把喜欢的剧目看了一遍又一遍。儿童剧《迷宫》首演期间，观众座无虚席，剧院外面的家长甚至要求来张爆票。演出结束后，小观众围在舞台边不愿离去。这一切都说明儿童剧越来越赢得了家长和孩子们的心，但伴随着儿童剧市场的发展。家长的消费也越来越理性。已经看了三年儿童剧的十一岁的胡婷婷的家长肖女士表示
3: ：“看了这么多场儿童剧，我看到有些小孩因为年龄小，剧目看不懂，中间就要离开剧场的。所以我觉得儿童剧应该细分一下吧，比如分成幼儿、小学低年级啊、高年级这样的。我们家孩子大一些，我们掏钱看儿童剧，也希望在剧情、演出、舞美啊这些方面品味高一些。还有像这些剧团。”演艺公司不光要多拍好的儿童剧，最好能在孩子去看演出的时候发一些内饰、剧目啊
5: 、简介的东西，帮助孩子理解儿童剧，还能组织开展一些活动吧
3: ，让孩子知道儿童剧的礼仪、儿童剧创作、排练呀什么演出的过程，甚至能多让孩子参与排练、演出。我觉得这样就更完美了
9: 。二零一二年。由乌鲁木齐儿童艺术剧团演出的首届儿童剧展演月的成功，金演而艺筹办并正在进行的“一同乐”儿童成长演出季，乌鲁木齐各演艺公司不断引进经典儿童剧，这一切都说明乌鲁木齐的儿童剧市场成长起来了。乌鲁木齐经演而艺联合剧院有限公司常务副总魏子
8: ：“呃，儿童剧这个产品的本身在乌鲁木
7: 齐市场是比较欠缺的。”二零一一年，我们进入这个市场的时候是比较谨慎的。当年呢，我是做了五场演出。那么
4: 到了二零一二年，我们就可以做到将近三十场演出。去年二零一三年，金二一公司推向市场的儿童剧已经多达呃一百一十场。儿童剧虽然是微利的一个文化产品，但是经过我们这
7: 三年来的努力呢，从二零一一年我们全年只是试探性的演出了五场。收入也大概也就是个四五万元。到二零
4: 一二年，我们有三十场演出。那么到了二零一三年，我们有一百一十场的演出，其中呢有四十场的公益演出。那
8: 么其余的作为市场化推广的试点的这种演出呢，总收入大概在五十万到六十万之间
9: 。如今，儿童剧除了传统的演员出演、道具布景，还借鉴新媒体技术，提高舞台效果和演出质量，让观众更有身临其境之感。如《雪童》中没有用传统的幕布做背景，而是采用电影放映机投射背景，这样更清晰鲜亮、更立体、更有光泽感，更符合现代小朋友们的审美。剧中的服装、布景等进行了重新设计，对剧中的唱段重新填词。部分音乐也重新编曲，甚至加上了维吾尔族经典音乐，使得演出更加有新疆特色，更贴近孩子的生活。在家长越来越注重教育投资的今天，送一场儿童剧给孩子作为礼物，已经成为乌鲁木齐家长的消费新潮流
2: 。中国传奇。
5: 中国传奇，那、呃、成吉思汗陵呢？是坐落在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内的巴音呼、巴音昌呼格草原，是历史伟人一代天骄成吉思汗的象征。
4: 嗯，而且蒙古族啊，当时是盛行秘葬，所以说真正的成吉思汗陵究竟在何处，始终是个谜。现今的成吉思汗陵呢，仍然是一座衣冠呃衣冠冢啊，它经过多次的迁徙呢，直到一九五四年，才由黄中县的这个塔尔寺迁回了故地伊金霍洛旗。那么，北距包头市是一百八十五公里。这里绿草如茵，一派草原特有的壮丽景色。成吉思汗陵现在已经成为了内蒙古的一处主要的旅游景点。嗯、那么，接下来的时间呢？中国传奇，我们就到巴音昌湖和草原一起去探秘一下成吉思汗陵
5: 。在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗甘德里草原上，有一个叫做八白宫的地方。每年的春夏秋冬四季，蒙古族人都会穿着盛装，手捧贡品，从四面八方赶来，祭拜他们伟大的祖先，祭拜蒙古民族奋勇顽强的精神。这个地方就是成吉思汗陵
6: 。呃、啊，我们前面的这个建筑呢，也就是成吉思汗陵宫了，它上面的形状是蒙古包丁。中间是八角五檐，它是草原文化和中原文化结合的建筑了
5: 。现今的成吉思汗陵经过多次迁移，直到一九五四年才由黄中县的塔尔寺迁回故地依金霍洛旗。这里绿草如茵，空气清新，一派草原特有的壮丽景色。不过，对于这个成陵，人们却一直保有争议，因为这里既没有帝王陵中应有的奇珍异宝，也没有成吉思汗的真身，他只不过是一个衣冠冢而已。那么，真正的成吉思汗陵在哪里呢？
8: 成吉思汗，名铁木真，姓博尔只金，起颜氏，蒙古人。元代追上庙号太祖。成吉思汗生于蒙古贵族世家。约在一一七零年，他的父亲也速该被塔塔尔人毒死，他的母亲月伦领着铁木真和他的几个弟弟度过数年艰难生活，到处被人追杀，最后一次。铁木真把自己藏在了一个装满羊毛的车上，才逃过一劫。不过，也正是少年时期的这些艰险经历，培养了铁木真坚毅勇敢的素质。他发誓，有朝一日一定要统一蒙古。终于在一二零五年，铁木真四十三岁的一天，他实现了自己的愿望，统一了草原上。分散的各个部落，并称成吉思汗，意思是强大的王者。一二二六年，六十四岁的铁木真再次率军出征，不料中途病重。一二二七年夏天，他高烧不退，再加上常年征战。体力透支，病情每况愈下。内蒙古社会科学院研究员潘希宗说
7: ：“成吉思汗在病重的时候呢，他史书上也记载，他曾经做过一个梦，呃，知道自己呢恐怕不行了，就是大限将至，啊，死期不远。所以，他召集他的一个侧夫人野遂，和他的儿子小儿子拖雷，还有一些大将，主要的将领。”早进病榻之前呢，安排后事。安排后事呢，他安排了，主要是这么几条。第一条，就是去世以后呢，密不发丧
5: 。一二二七年，成吉思汗终究没能逃脱病伤的困扰，带着征战西夏、壮志未酬的遗憾，离开了世间
7: 。关于他的去世呢，有几种说法。一种说法呢，是在六盘山清水，啊，这个折伐西夏呢避暑，夏天在六盘山避暑的时候去世的。第二种说法呢，说成吉思汗是在贺兰山避暑的时候去世的。第三种说法呢，是在鄂尔多斯那一带地方去世
5: 。但不管他究竟死在了哪里，有一点是肯定的。那就是成吉思汗下葬是秘密进行的。史书上说，部下把成吉思汗的真身拉到一个叫奇年谷的地方就地埋葬，并让上万匹战马在下葬处踏实土地，仅以一棵独立的树作为墓碑。为了便于日后能够找到墓地，在成吉思汗的下葬处，当着一封母骆驼的面杀死其亲生的一封小骆驼。并将鲜血洒于墓地之上。等到第二年春天绿草发芽后，墓地已经与其他地方无任何异样。在这种情况下，后人在祭祀成吉思汗时，便牵着那封母骆驼前往。母骆驼来到墓地后，便会因想起被杀的小骆驼而哀鸣不已。祭祀者便在母骆驼哀鸣处进行隆重的祭奠。可是，等到那封母骆驼死后，就再也没人能够找到成吉思汗的墓葬了。北京大学考古文博学院博士秦大树
4: ：近
8: 些年来，呃，就开展过几次大规模的呃探索活动。呃，在一九八九年开始，呃，日本的江上波夫和蒙古科学院呃联合。呃，斥资十亿日元，呃，采用了非常多的高科技手段和非常多的人力进行详尽的调查。那么，在这个呃今天的这个肯特山，呃蒙古共和国的肯特山祁年谷这一带呢，进行了非常细致的调查，发现了三千五百多座墓葬，大体上都是蒙古时期的。但是呢，不久他们就承认这个并不是呃成吉思汗陵。
5: 您正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声台和香港电台普通话台联合播出的《魅力中国之走进草原》。就在一系列的探索工作宣告失败之后，一幅壁画的出现给寻找成陵的人带来了一丝希望。魅力中国，欢迎您继续收听。蒙古族人有个传统，人死后三天必须下葬。因此，专家们判断，要寻找成吉思汗的陵，一定应该把范围集中在距离宁夏六盘山三天时间内可到达的地方。二零零一年十二月九日，潘兆东在当地文物管理所负责人的带领下，来到了位于内蒙古鄂尔多斯高原上的阿尔寨石窟。这是一座由红色砂岩构成的圆形平顶小山。它的高度八十米，东西宽约三百米，在这里留下了许许多多大小不一的洞窟，因此当地百姓也称之为“白眼窑”。根据实地考察的结果，潘兆东说，位于鄂尔多斯高原的鄂托克旗发现的阿尔寨石窟附近，可能就是成吉思汗真正的墓地。此处离鄂尔多斯市境内的成吉思汗陵不足两百公里。而且地貌、地名等特征与蒙古秘史、史籍《蒙兀尔史记》等史料中有关成吉思汗藏地的描述极其吻合，并且这里距离六盘山也在三天路程范围之内。在阿尔寨山的第二十八号石窟中，有一幅壁画与成吉思汗的安葬关系密切
7: 。这幅图上，它的构图啊，非常特别。可以说，在中国甚至在世界上，可能它是唯一的。这幅图的五分之三的画面，在这个壁画的上部，画了一个藏传佛教法王，是蒙古人认为的财神。在下边呢，五分之一的地方，也画了一个小财神。根据蒙古秘史的记载，这个是最早的蒙古族宫廷组织撰写的蒙古族的史记。他最接近于历史真实。这个讲呢，成吉思汗在鄂尔多斯草原，就是阿尔巴斯这一带地方，呃，阿赞石窟这一带地方，猎野马，他骑了一匹枣红马呢，受惊，摔下来，把腿摔伤了。摔伤了以后是在索沃尔河区地面呢养伤
5: 。那么这幅图画上所描绘的是不是成吉思汗最后一次出征受伤后在此处休息的事呢？而一个关于成吉思汗埋葬于鄂尔多斯的传说，似乎更佐证了这一点。传说当年成吉思汗率领军队西征西夏时，路经鄂尔多斯草原的包尔陶勒盖，目睹这里水草丰美、花鹿出没的美景，十分陶醉。留恋之际，失手将马鞭掉在地上，随从要使马鞭时，被成吉思汗制止。大汗有感而发，吟诗一首：“花角金鹿栖息之所，代圣鸟儿育雏之乡，衰落王朝振兴之地，白发老翁享乐之邦。”并对左右说：“我死后可葬此地。”成吉思汗在六盘山逝世后，属下准备将他的灵柩运回故地安葬，但灵车路过鄂尔多斯草原时，车轮突然深陷地里。人驾马拉也纹丝不动。这时，大家想起了成吉思汗生前的话，于是就地将成吉思汗安葬在了鄂尔多斯草原上，并留下五百户达尔扈特人守护。如此看来，这阿尔寨山也许真的是成陵所在之地。但由于一切推断都要依靠确凿的证据，因此直到现在，成吉思汗陵的真正位置。都还是一个谜。以上就是《魅力中国》今天的全部内容了，感谢您的收听，明天同一时间再会了
2: ，再会。
3: 山河。<laughs> <laughs>